0: Neunmal klug. Wir wollen's wissen. Die FH Campus Wien beleuchtet mit Expertinnen und Experten sowie Forschenden. Themen von heute für morgen. Fein, dass Sie wieder mit dabei sind, wenn es bei uns im Podcast um das geht, was uns und auch die nächste Generation so richtig beschäftigt, nämlich Nachhaltigkeit. Also als Privatperson leben Sie vielleicht in einem nachhaltigen Lebensstil, trennen Müll oder Sie lassen vielleicht das Auto einmal stehen, kaufen lieber saisonal oder regional. Ja, alles Beispiele, was wir privat für die Umwelt und für das Klima tun können. Aber wie sieht es mit Nachhaltigkeitsaktivitäten von Unternehmen aus? Ganz konkret stellen wir die Sozialwirtschaft dabei ins Scheinwerferlicht. Lisa Baumgartner, das bin ich. Ich stelle wieder dazu die Fragen. Und die Antworten hat parat Peter Stepanek, Lehrender aus dem Masterstudium Sozialwirtschaft und soziale Arbeit. Dankeschön für Ihre Zeit.
1: Ja, vielen Dank für
0: die Einladung. Herr Stepanek, gleich zu Beginn so eine grundsätzliche Frage. Warum sollten sich gerade alle, die in der sozialen Arbeit tätig sind, mit Nachhaltigkeit auseinandersetzen? Was bringt das sozusagen?
1: Na gut, ich könnte jetzt mit einer Gegenfrage kommen und sagen, warum sollen Sie das nicht tun? Also wenn wir uns die, die Ausgangslage ansehen, wenn wir darauf hinschauen, wie sich unsere Rahmenbedingungen verändert haben, aus einer klimatischen Perspektive zum Beispiel oder auch mit Hinblick auf Ressourcen, die immer knapper werden, dann sind wir alle Menschen und alle Typen von Organisationen dazu gefordert, unseren Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit zu liefern. Also insofern ist es eigentlich auch logisch, dass sich soziale Organisationen mit diesen Themen beschäftigen müssen und sollen. Wenn wir uns vergegenwärtigen, dass gerade soziale Organisationen schon von jeher zwei Ziele verfolgen, dass sie eben soziale Ziele verfolgen, aber auch finanzielle Ziele verfolgen, dann haben sie eigentlich eine gute Grundlage, ein drittes Ziel mit hineinzunehmen, die ökologischen Ziele. Das heißt, sie sind von jeher gewohnt, in ihrem Management, in ihrem Handeln, eine Balance zwischen diesen Zielen zu erreichen und diese Ziele auch gleichwertig zu sehen. Also insofern, denke ich mal, haben sie gute Voraussetzungen viel wird darüber nachgedacht, berichtet, dass ökologische Perspektiven, Klimaschutz, äh, Umweltschutz, Artenschutz auch immer eine soziale Komponente haben. Wir sehen das auf globaler Ebene, wenn wir uns vergegenwärtigen, die Situation von Arbeiterinnen in Produktionsbetrieben von Fast Fashion. Mhm. Äh, dann sehen wir dort, dass das Auswirkungen hat auf die Menschen, die dort arbeiten, genauso wie auf die Umwelt und auf eine globale Perspektive. Denn diese Probleme sind in den enden ja nicht an den Grenzen von Taiwan zum Beispiel. Ja, ja, ja also ist international zu sehen. International zu sehen. Gleichzeitig kann man es aber auch bei uns sehen, dass wir sagen, okay, die Erwärmung der Stadt ist besonders in jenen Gebieten ein Problem, die dicht verbaut sind. Dicht verbaute Gebiete sind nicht unbedingt die Gebiete, die besonders beliebt sind, vielleicht auch als Wohnort. Also die sind von den Preisen auch günstiger. Das heißt, da mhm. werden eher auch, auch Bevölkerungsgruppen wohnen, die nicht einen hohen sozialen Status haben. Das heißt, die sind besonders von der Erwärmung der Stadt betroffen, haben vielleicht selbst die wenigsten finanziellen, Mittel, sich auch dagegen zu schützen. Mhm. Also insofern kann man sagen, soziale Arbeit ist eine Menschenrechtsprofession von der Definition her, aber im 21. Jahrhundert muss man eigentlich Umweltschutz und Klimaschutz auch als ein Menschenrecht ansehen. Also insofern ist es sehr wichtig, dass sich soziale Arbeit mit diesem Thema beschäftigt. Ich glaube auch, sie haben die Möglichkeit, den kommenden Wertewandel zu begleiten, weil diese Transformationen, die wir vor uns haben und wir sehen sie jetzt auch schon in der Corona-Krise, das sind große Umwerfungen gesellschaftlicher, wirtschaftlicher, politischer Natur, die müssen begleitet werden. Und die soziale Arbeit kann das.
0: Ein schönes Plädoyer. <lacht> wie weit sind wir jetzt denn damit? Ist das Thema in der Sozialwirtschaft schon angekommen? Also wie sehr beschäftigen sich Unternehmen in diesem Bereich mit Nachhaltigkeit?
1: Ja, vielleicht müssen wir von Organisationen in der Sozialwirtschaft sprechen. Nicht alle würden sich selbst als Unternehmen definieren. Also die Sozialwirtschaft ist so ein bisschen der Sammelbegriff für verschiedene Arten von mhm. Organisationen und Unternehmen. Es gibt einerseits so Leuchtturmprojekte, es gibt eben einige Organisationen, die sich prinzipiell dem Umweltschutz verschrieben haben, aber es gibt zum Beispiel ein Projekt der Caritas, das heißt Umweltcoach. Da wird mhm. gemeinsam mit Klientinnen, aber auch mit Mitarbeiterinnen und sozialen Einrichtungen zu Umweltschutzthemen gearbeitet mit dem Ziel, das einerseits bei den Menschen zu verankern, aber auch das als Organisationsentwicklungsprozess in die Organisation mit hineinzubringen. Davon abgesehen würde ich sagen, es ist momentan eher so ein, so ein Bottom-up-Thema, also ich merke es bei unseren Studierenden, die sich sehr für dieses Thema interessieren, die auch schon zum Großteil in der Sozialwirtschaft arbeiten. Also top-down kommt da wenig runter aus den Management-Ebenen, es geht eher Bottom-up, dass die Mitarbeiterinnen das auch einfordern.
0: War das auch ein Grund, warum Sie die Idee hatten, dieses Thema in der Lehre zu implementieren?
1: Ja, sicher auch ein Hauptgrund weil ich eben schon seit einigen Jahren diese Themen auch in die Lehre implementiert habe, in meine Lehrveranstaltung und eben gemerkt habe, es gibt eine große Resonanz und ein großes Interesse daran. Aber auch aus der Überlegung heraus, dass natürlich unsere Studierenden von heute die Führungskräfte von morgen sind. Das heißt, wenn wir was verändern wollen und wenn wir das in den Management-Ebenen verankern wollen, dann müssen wir die Führungskräfte von morgen mit dem nötigen Rüstzeug auch ausstatten. Das heißt, es geht nicht nur darum, die moralische Keule zu schwingen und zu sagen, ja, ihr müsst das jetzt machen, sondern die Frage ist dann, wie muss ich die Führungskräfte von morgen ausstatten, dass sie das auch können. Also es braucht passende Werkzeuge, passende Ideen dazu. Und ich glaube, insgesamt gibt es natürlich auch den Druck aus der Gesellschaft, dass Hochschulen sich auch mit diesem Thema beschäftigen müssen und sollen. Also egal, ob das jetzt Fridays for Future ist oder ob Scientists for Futures Bewegung ist oder auf der internationalen Ebene die Implementierung der Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen, die ja auch jetzt bei uns an der FH Campus Wien in die Strategie mit einfließt, also auch in die Strategie 2025, aber auch auf europäischer Ebene, der European Green Deal, als eine Idee, wie können wir Europa bis 2048, glaube ich, so aufstellen, dass wir quasi CO2-neutral wirtschaften können. Also ich glaube, es gibt viele Einflussfaktoren, die da zusammenwirken.
0: Wir haben es noch nicht erwähnt, aber die FA Campus Wien und Sie sind ja auch Projekt beteiligt, eigentlich Projekt Leader bei einem Lehrprojekt, Eco-Hoch 3 heißt es, und das ist international aufgesetzt. Wer ist denn da aller beteiligt?
1: Ja, genau, das ist ein ganz neues Projekt. Wir haben am 1. September 2020 gestartet, eine strategische Partnerschaft, die von Erasmus Plus finanziert wird. Es sind sechs Partner dabei, also vier Hochschulen und zwei sehr forschungsnahe Unternehmen, aus vier Ländern, also es ist die österreichische Perspektive, deutsche Perspektive, aus Tschechien eine Organisation mit dabei und auch aus Rumänien. Und wir versuchen eben Nachhaltigkeit als Nachhaltigkeitsmanagement in den Lehrgängen der Sozialwirtschaft zu verankern und versuchen auch diese unterschiedlichen europäischen Perspektiven mit hineinzunehmen, weil gerade die Sozialwirtschaft, also ein Bereich, der sich in den europäischen Ländern sehr unterschiedlich entwickelt hat, das sehr interessant ist, wie können wir da voneinander lernen. Also sind die Organisationstypen ein bisschen unterschiedlich, ob wir jetzt Organisationen im Blick haben in Tschechien, in Rumänien oder in Österreich oder in Deutschland. Mhm. Also Österreich und Deutschland sind da eher näher beieinander. Wir haben bewusst auch Unternehmen eingeladen, weil diese beiden Unternehmen sehr spezialisiert sind im Bereich der ökologischen Nachhaltigkeit und der sozialen Nachhaltigkeit und hier schon einiges entwickelt haben, von dem wir profitieren möchten und können. Das heißt, es gilt so verschiedene Länderblickwinkel, verschiedene Professionen und Zugänge zu vereinen und damit eine Basis zu haben, auf der wir quasi ein, ein Programm für ein Lehrveranstaltungsmodul zu entwickeln, das dann in verschiedenen Hochschulen laufen soll.
0: Das ist also ein sehr ein 360-Grad-Blickwinkel, sage ich jetzt einmal. Bei Nachhaltigkeit im sozialen Kontext denken ja viele vermutlich an CSR. Aber ist Sustainability-Management jetzt mehr als das?
1: Ja, auf alle Fälle. Es ist in der Theorie nicht so weit auseinander wie in der Praxis, weil die gelebte Praxis des CSR, Corporate Social Responsibility, schaut ja meistens so aus, dass es eine Nachhaltigkeitsabteilung gibt oder einen Nachhaltigkeitsmanager gibt, der einzelne Projekte initiiert oder unterstützt im Sinne von sozialen Projekten oder Umweltschutzprojekten. Diese Abteilung aber ganz woanders sitzt, dass das Topmanagement und das Topmanagement hat weiterhin die finanziellen Ziele und finanziellen Kennzahlen im Blick, während sich das Nachhaltigkeitsmanagement um deren Kennzahlen kümmert, davon sprechen wir nicht. Also also das, das
0: klingt für mich eher so wie ein bisschen ein Appendix.
1: Genau, genau. Also wir wollen das verbinden. Ich glaube, Management im 21. Jahrhundert, und das ist nicht nur meine Idee, sondern da haben wir schon viele Kolleginnen darüber nachgedacht, muss einfach andere Wege gehen. Also Management im 21. Jahrhundert muss ein Management sein, das wirtschaftliche, soziale und ökologische Ziele gleichzeitig steuert und gleichzeitig im Blick hat. Das heißt aber, es braucht ein Steuerungsinstrument für das Topmanagement und es soll nicht ausgelagert werden an eine einzelne Abteilung. Und wir wollen schon auch von Greenwashing-Aktivitäten abgrenzen oder von einzelnen Projekten, sondern es geht wirklich um eine Verankerung in der Strategie des Unternehmens und im gelebten Alter des Unternehmens.
0: Wo liegt denn eigentlich der spezielle fachspezifische Fokus bei den Nachhaltigkeitsaktivitäten in Sozialunternehmen? Also welchen Drehpunkt haben die?
1: Über das habe ich schon auch viel nachgedacht, weil natürlich könnte man jetzt sagen, wir tragen ein bisschen Eulen nach Athen, wenn es um den Bereich der sozialen Nachhaltigkeit geht. Also sozusagen, weil natürlich Sozialorganisationen sind per Definition mit Sozialthemen beschäftigt und sind an der sozialen Nachhaltigkeit natürlich dran, wenn es um die Arbeit mit ihren Klientinnen oder um die Arbeit für die Gesellschaft geht. Wenn wir den Blick nach innen richten, also wenn wir sagen, okay, soziale Nachhaltigkeit wirkt ja auch nach innen im ähm, Sinne ja der MitarbeiterInnen, dort wird es schon schwieriger, nicht weil die sozialen Organisationen das nicht wollen, sondern in vielen Fällen einfach, weil das Geld nicht reicht oder weil FördergeberInnen hier gewichtigen ähm, Teil mitsprechen, auch wie das Geld verwendet wird oder wofür das Geld verwendet wird. Und auch beim, wenn man sagt, okay, soziale Verantwortung hat ja auch den Aspekt der Gesundheitsverantwortung, auch da gibt es einen großen Nachholbedarf, denke ich mal, den Mitarbeiterinnen gegenüber. Also insgesamt fehlt den in Organisationen die Spielräume, das merken wir auch bei ökologischen Aspekten, also ein einfaches Beispiel. Wenn ich dazu verpflichtet bin, den billigsten Lieferanten für eine Kantine oder für eine, eine Einrichtung zu, zu wählen, die jetzt obdachlose Menschen versorgt, dann entspricht das vielleicht nicht dem Nachhaltigkeitsgedanken, dass ich eher den regionalen äh, biologischen Zulieferer habe. Ne? Das heißt also, mhm. Wenn ich sage, ich muss mich eigentlich immer auf das billigste Angebot konzentrieren, weil der Fördergeber das verlangt oder weil die Mittel so gering sind, dann habe ich offenbar den Spielraum nicht äh, andere mhm. Wege zu gehen. Wir sehen auch hier wieder die Verbindung... Nachhaltigkeit muss man sich auch leisten können und grenzt begrenzt ja. auch eigentlich manche Zielgruppen aus. Ja. Auf der anderen Seite denke ich mal, was auch Sozialunternehmen sehr von anderen Unternehmen unterscheidet, ist den Hebel, den sie haben können, weil sie eben gerade mit gruppen arbeiten können oder Bewohnerinnen-Gruppen arbeiten können. Ja. Was meinen Sie genau damit? Naja, das ist sage, okay, ich... ich arbeite täglich mit Menschen, die vielleicht selber sich noch gar nicht viele Gedanken zum Thema Umweltschutz oder Nachhaltigkeit gemacht haben und ich kann denen dieses Thema auch näher bringen, ich kann mit ihnen besprechen, wo haben sie Möglichkeiten in ihrem ureigensten Lebensumfeld vielleicht für mehr Nachhaltigkeit zu sorgen, wobei man da auch ein bisschen sagen muss, okay, das ist jetzt eine Schwarz-Weiß-Malerei, weil es ist, sagen, die sozialen Organisationen arbeiten eben nicht mit dem Obos im 7. Bezirk, die sich eh schon vegan ernähren und Fairtrade kaufen und Fairfashion konsumieren, sondern wir haben eben diese andere Gruppe, die ganz anders lebt. Aber wenn man sich untersuchen und anschaut, dann sieht man, dass eigentlich Menschen, die mit sehr wenig Geld auskommen müssen, einen viel geringeren CO2-Abdruck haben als viele da. Bobus im siebten Bezirk, die trotzdem auf Nachhaltigkeit schauen oder, oder ich selber. Ja, also sagen, ich mag jetzt gar niemanden auf den Pranger stellen. Aber ich glaube, da müssen wir auch unsere eigenen Klischees ein bisschen hinterfragen, ja. äh, zu sagen, wer ist da der Verursacher eigentlich in Wirklichkeit.
0: Ja. Sie haben vorher so treffend die drei Säulen der Nachhaltigkeit betont, ökologisch, ökonomisch und sozial. Und deswegen heißt ja auch das Projekt, denke ich, Ökohoch 3. drei.
1: Genau, ja, das ist der Hintergrund. Ja, sozusagen... Also Nachhaltigkeit basiert eben auf diesen drei Bereichen. Es gilt eben ökologisch nachhaltig unterwegs zu sein, sozial nachhaltig unterwegs zu sein, aber auch ökonomisch nachhaltig unterwegs zu sein. Und das, im Idealfall treffen sich diese drei Perspektiven und verstärken sich miteinander. Also das wäre das das eigentlich in so einer Perspektive.
0: Der Titel des Projekts geht ja dann noch weiter. Wie heißt das komplett?
1: Also Eco Free uh, Sustainability Management and Green Controlling in the Social Economy.
0: Green Controlling,
1: warum ist das so wichtig? Green Controlling ähm, ist eigentlich die konsequente Weiterführung des Nachhaltigkeitsmanagements. Also wenn wir sagen, okay, dass ein, ein Management, einer Organisation definiert Ziele auf diesen drei Zielhierarchien oder Zielebenen, dann ist es ja das eine, diese Ziele zu formulieren, aber es gilt ja auch zu überprüfen, haben wir sie erreicht oder wie kommen wir dorthin. Mhm. Und dort kommt eigentlich Controlling ins Spiel, Controlling als nicht das Kontrollinstrument, sondern das Steuerungsinstrument von Unternehmen zu sagen, wie kann ich meine Ziele erreichen, wie kann ich dort besser hinkommen. Also in dem Sinn ist Green Controlling so ein Nachhaltigkeitskompass oder so ein grüner Kompass, dass ich meine Ziele erreiche.
0: Damit die Studierenden dann in den Führungspositionen die Ziele erreichen, was erwartet die denn in den Vorlesungen?
1: Also es gibt so ein Modul, das wir entwickeln wollen, das so drei Teile hat. Das sind zwei Vorlesungen oder Seminare und ein Workshop, es gibt eine Grundlagenvorlesung, die sich eben mit der Frage beschäftigt, warum müssen wir überhaupt über Nachhaltigkeit sprechen, woher kommt diese Diskussion, was gehört da dazu, die drei Ebenen der Nachhaltigkeit, was versteht man unter Nachhaltigkeitsmanagement, wo unterscheidet sich das, mhm. wie kann man Managementmodelle da einbauen. Im zweiten Kurs geht es eben um diese Steuerung, dieses Queen Controlling, also sagen, wie kann ich quasi meine Ziele im Fokus behalten. Und der dritte Teil ist ein Planspiel, Green Monopoly haben sie jetzt mal genannt, wo es darum geht, dass die Studierenden konkret einmal in so verschiedene Rollen in Sozialorganisationen schlüpfen und in verschiedenen Arten von Sozialorganisationen mal ausprobieren können, wie können sie Maßnahmen setzen und welche Auswirkungen haben diese Maßnahmen dann.
0: Was hat das für einen Vorteil, wenn man sozusagen spielerisch rangeht und in verschiedene Rollen schlüpft? Ich glaube, ich mache einen
1: ganz anderen Unterschied im Erleben der, der Lehrinhalte, zu sagen, also es wird halt viel sichtbarer oder viel erlebbarer, zu sagen, ich bin ganz anders involviert. Wenn ich mir das mal aus dieser Rolle heraus überlege. Ich glaube, gerade bei dem Thema ist es auch spannend, dass man eben vielleicht auch in verschiedene Stakeholder-Perspektiven mal reinsteigen kann und schauen mhm. kann, also wie erleben die das jetzt eigentlich? Ja? Welche Anforderungen haben die an mich als, als Organisation oder wie, wie kann ich deren Bedürfnisse auch da ausgleichen? Also das kann sehr spannend sein. Und ich glaube, insgesamt gilt es einen Unterricht zu machen, der sehr praxisnah ist. Und das sind halt diese Planspiele sicher ein gutes Gutes Tool dazu, dass man das ja praxisnah erleben kann.
0: Sie sind wahrscheinlich auch sehr motivierend, wenn man verschiedene Perspektiven auch kennenlernen darf.
1: Das glaube ich auch. Also es ist ja, ich meine, das Wort Spiel ist natürlich vielleicht ein bisschen eine sehr schöne Sichtweise. Es geht schon ums Lernen auch, aber eben, also das Lernen soll spielerisch von der Hand gehen.
0: So ja, es aber manchmal ist das ja. ganz praktisch, wenn dann spielerisch ein Fauxpas passiert, ist, wenn es in der Realität passiert.
1: So ist es. Wir haben dazu auch, äh, werden dazu auch so ein Online-Tool programmieren, wo man eben auch Zahlen äh, simulieren kann und mhm. wo man eben auch im Rahmen dieses Planspiels hier äh, verschiedene Sachen mal anhand von, von Zahlen nachverfolgen kann. Also wenn ich jetzt meinen CO2-Abdruck verändere, was hat das für Auswirkungen pro Jahr, äh, längeren Zeitraum zum Beispiel.
0: Sie bekommen von der FA Campus Wien in diesem Projekt auch Unterstützung vom Kompetenzzentrum für angewandte Pflegeforschung und auch vom Kompetenzzentrum für Verwaltungswissenschaften. Auf welche Expertise greifen Sie dabei zurück?
1: Also einerseits muss man sagen, dass natürlich die Sozialwirtschaft sehr nahe an den Anforderungen der Gesundheitswirtschaft ist. Also es gibt hier im Sozialmanagement und Gesundheitsmanagement große Überschneidungen. Also wir haben ein Stück weit auch die Hoffnung, dass unsere Ergebnisse auch für Studiengänge im Bereich der Gesundheit relevant werden können. Also insofern ist es ganz bewusst, das Hereinholen auch, um eine Schnittstelle auch irgendwie besser nutzen zu können. Aber wie ich vorher schon gesagt habe, wenn wir über soziale Nachhaltigkeit sprechen, geht es auch um Gesundheitsthemen, geht es auch um betriebliche Gesundheitsförderung. Und da brauchen wir die, die Expertinnen aus dem Bereich der Gesundheit, um diesen Bereich auch gut abbilden zu können im Projekt. Also auch zu überlegen, wie könnten wir das im Sinne einer Sozialorganisation gut abbilden, welche Kennzahlen sind da relevant zum Beispiel. Und beim Bereich der Verwaltungswissenschaften gibt es auch natürlich eine Nähe, weil die Organisationen, die da im Mittelpunkt, Stehen, sind manchmal die Fördergeber der Sozialwirtschaft. Also, das können eben Ministerien sein, das ja. können Gemeinden oder Länder sein oder die ausgelagerten Gesellschaften oder Fonds der, der Länder wie der FSW zum Beispiel in Wien. Mhm, Fonds Soziales Wien? Genau, Fonds Soziales Wien, mhm. Wien oder Sucht- und Drogenkoordination in Wien. Das heißt, da sind wir auf der anderen Seite, zeigen auch ein interessanter Blick hinein. Aber die Kollegen bringen natürlich auch eine wichtige Perspektive mit. Ich habe auch schon den European Green Deal erwähnt. Also, es gibt natürlich auch auf europäischer Ebene viele Bestrebungen, wie kann man quasi eine nachhaltigere Wirtschaft aufbauen. Und die Kollegen sind da sehr nah dran und ich hoffe auch, dass wir deren Expertise für all diese europäischen makroökonomischen Maßnahmen da hier hereinholen können.
0: Sehr spannend. Nachhaltigkeit, wenn wir uns das Wort anschauen, das impliziert ja schon, es soll lang anhaltend wirken. Aber ich glaube, es ist jetzt an der Zeit, dass es schnell in Schwung kommt. Welche Maßnahmen müssen wir denn ergreifen, Beziehungsweise sind alle Voraussetzungen dafür schon gegeben?
1: Naja, also wissen tun wir genug darüber, glaube ich. Also, sagen, wenn wir uns anschauen, es gibt den, den Club of Rome, der hat 1972 das erste Mal davon gesprochen, dass die mhm. Ressourcen enden sind. Ja. Mhm. Das ist jetzt fast 50 Jahre. Also, 1970 war mein Geburtsjahr, das war das letzte Jahr, wo wir so viele Ressourcen verbraucht haben, wie in einem Jahr nachwachsen. Also, das ist jetzt relativ lang her. Ja. Also, wir wissen warum 50 Jahre schon gut Bescheid, sagen also wir, haben alles beieinander, um loszulegen. Ich glaube, wir Menschen sind meistens verdrängen, das heißt, das, was für uns nicht wirklich sichtbar ist, das nehmen wir nicht wahr oder das schieben wir gut weg. Ich glaube,
0: ja. da gibt es jetzt gerade aktuell sehr gute Beispiele dafür. Ja.
1: Also das ist natürlich uns auch vielleicht auch ein Überlebenstrieb ein Stück weit. Ja. Also natürlich ist die Abholzung des Regenwalds in Brasilien für mich jetzt hier in Mitteleuropa nicht wirklich spürbar wettertechnisch oder klimatisch, muss man sagen, ist das sehr wohl spürbar. Also das gibt diese Auswirkungen, die wir jetzt auch schon spüren, nur sie sind halt so langsam ja, und, und kommen halt nicht von heute auf morgen in einer Drastik daher, wie wir es jetzt bei Covid erleben. Also dort mhm. sehen wir das von heute auf morgen, wir müssen dann reagieren. Beim Klima glauben wir, mehr Zeit zu haben. Was uns wirklich behindert, sind Politiker. Also ich glaube auch wirklich Männer. Also da gibt es ja einige globale Beispiele, auch aber auch hier in, in Österreich, ich glaube, dieses Schielen auf das nächste Wahlergebnis, diese Mutlosigkeit, auch Sachen voranzutreiben, die jetzt vielleicht nicht populär sind, das wird uns auf den Kopf fallen. Das heißt, also, was wir bräuchten oder was ich mir wünschen würde, wäre mehr Mut, auch unpopuläre Maßnahmen zu treffen, weil sie richtig und wichtig sind. Und das steht an.
0: Der Zeitfaktor? Wie schätzen Sie das ein?
1: Boah, da bin ich jetzt kein Klimaforscher. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Modelle, die uns sagen, wir haben noch so ein kleines Fenster von wenigen Jahren, aber dann gibt es, gibt ja so verschiedene Punkte, wo man die Angst hat, wenn man die überschreitet, dann kommt eine Kettenreaktion in Gange, die nicht mehr reversibel ist. Wir sehen das jetzt auch zum Beispiel, ich habe das Bericht gelesen über eben das Abschmelzen des Eises, des Polareises, das wird nicht mehr so also rückgängig zu machen sein. Vielleicht kann man es noch stoppen, aber da kann sein, dass wir schon wirklich dramatische Punkte überschritten haben und, und wir nichts mehr machen können, was zuzusehen.
0: EcoFree, habe ich ja gelernt, heißt das Projekt. Die ersten Analysen für die Vorlesungen sind jetzt gemacht für die Vorlesungskonzepte. Projektdauer, bis das fertige Curriculum steht, drei Jahre. Dann sollten die Studierenden im Masterlehrgang Sozialwirtschaft und Soziale Arbeit davon profitieren, richtig? So ist es, ja, das ist der Plan auf alle Fälle. Also wir
1: entwickeln parallel dazu ein neues Curriculum und dort wird es schon einfließen und äh, ich habe die Hoffnung ab 2023, dass wir das auch im, im Realbetrieb dann anbieten können.
0: Dann freuen wir uns darauf. Herzlichen Dank, Herr Stepanek, für das Gespräch. Danke für die Hilfe. Neunmal klug, der Podcast der FH Campus Wien über Wissenschaft und Wissen für die Zukunft. Für die Zukunft.